1: De boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, vou fazer de novo aquele pequeno pupurri de notícias astronômicas que aconteceram na última semana e que foram destaque no mundo da astronomia. Eu vou falar com vocês hoje como encontrar restos de planetas na atmosfera de estrelas. Vamos ver que um grupo de pesquisadores conseguiu mapear a presença de gelo de água na subsuperfície marciana, o que é muito bom né, para a exploração humana. E vamos terminar aí com duas notícias do que foi a chamada Festa dos Neutrinos, que aconteceu semana passada aí nos meios de notícia astronômica. Dois trabalhos muito interessantes sobre essa partícula muito intrigante. Então, apertem os cintos e vamos para mais uma viagem sem volta pelo mundo da astronomia. Muito bem, então, queridos ouvintes, vamos dar início aqui a mais uma edição do, do podcast Horizonte de Eventos. Vamos conversar aqui sobre algumas notícias aí que foram destaque né, na semana passada sobre o tema astronômico. A primeira que eu quero falar para vocês é que os astrônomos conseguiram detectar sinais, olha que coisa interessante, da crosta vaporizada de planetas em um tipo de estrela específica, tá? estrela que a gente chama de anãs brancas. Então, partes remanescentes de planetas com crostas parecidas com a da Terra foram descobertas na atmosfera de quatro estrelas anãs brancas próximas por astrônomos aí da Universidade de Warwick. Essa descoberta pode dar para os astrônomos uma ideia dos planetas que um dia podem ter orbitado essas estrelas há bilhões de anos atrás. Essas crostas são das camadas externas de planetas rochosos parecidos com a Terra e Marte e podem dar aos astrônomos grandes insights aí sobre a constituição química dos planetas que essas estrelas moribundas, que a gente chama, né, estrelas que estão morrendo, um dia abrigaram. A descoberta foi publicada na edição de 11 de fevereiro de 2021 da revista Nature Astronomy, e inclui um dos mais antigos sistemas planetários já observados pelos astrônomos até o momento. A equipe de astrônomos estava analisando os dados da missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, tentando investigar ali mais de mil estrelas do tipo anãs brancas próximas da Terra, quando eles detectaram um estranho sinal vindo de uma estrela em particular. Aí, os astrônomos usaram a técnica da espectroscopia para analisar a luz da estrela em diferentes comprimentos de onda, o que permitiu, então, que eles pudessem detectar quando os elementos na atmosfera da estrela estão absorvendo a luz em diferentes cores e, assim, descobrir quais os elementos estão ali presentes e qual a quantidade desses elementos, isso que é muito importante também. Os astrônomos também analisaram o espectro de 30 mil anãs brancas. Esses espectros foram obtidos por um grande programa de observação que a gente tem no mundo, chamado SDSS, ou Sloan Digital Sky Survey, que pesquisa o céu aí já faz mais de 20 anos e tem esses espectros todos ali guardados. Então, os astrônomos podem consultar isso. O sinal se ajustou. O sinal que eles analisaram das anãs brancas, ele se ajustou com o comprimento de onda do lítio. E os astrônomos logo descobriram outras três anãs brancas com o mesmo sinal. Em uma delas, eles observaram também o sinal da presença de potássio na sua atmosfera. Comparando a quantidade de lítio e potássio com outros elementos que eles encontraram, como sódio e cálcio. Eles descobriram que a razão desses elementos se ajustava com a composição química da crosta de planetas rochosos como a Terra e Marte. Se essas crostas fossem vaporizadas e misturadas nas camadas gasosas da estrela por 2 milhões de anos, ou seja, o planeta teria que ter sido destruído e essa crosta ficar ali misturado ali, os astrônomos iam conseguir detectar tudo isso. O principal autor do estudo, o Dr. Mark Hollands, do Departamento de Física da Universidade de Warwick, disse o seguinte. No, no passado, nós já tínhamos detectado coisas como sinais de manto e do núcleo de planetas na atmosfera dessas estrelas, mas nunca tínhamos detectado a presença de material da crosta planetária. O lítio e o potássio... São ótimos indicadores do material da crosta, já que eles estão presentes em grandes, concentração, em grandes concentrações, não estão presentes em grandes concentrações nem no manto e nem no núcleo dos planetas. A crosta é uma pequena fração da massa de um planeta e os elementos detectados nesse estudo só são detectáveis quando a estrela está bem fria, por isso que eles detectaram na estrela do tipo anã branca. As anãs brancas estão na fase final do seu ciclo de vida, são estrelas que já foram parecidas com o Sol, ou seja, que já queimaram todo o seu combustível e são estrelas aí que estão esfriando. Essas quatro anãs brancas, acredito-se, tenham queimado material por cerca de 10 bilhões de anos e podem estar entre as anãs brancas mais velhas formadas na nossa galáxia. O coautor do trabalho, o Dr. Pierre-Manuel Tremblay, também da Universidade de Warwick, disse o seguinte... Em um dos casos, nós estamos falando de um planeta que se formou no halo galáctico entre 11 e 12,5 bilhões de anos atrás, o que o coloca como sendo o mais antigo sistema planetário conhecido até o momento. Outro sistema se formou ao redor de uma estrela com uma vida curta, que tinha inicialmente quatro vezes a massa do Sol, um registro importante para termos uma ideia de quanto tempo os planetas precisam para se formar ao redor dessas estrelas. Entre as anãs brancas mais velhas dessas analisadas, uma delas é 70% mais massiva do que a média, e essa grande massa normalmente levaria ao rápido desaparecimento do material na atmosfera. Isso fez com que os astrônomos concluíssem que, o di que um disco de detritos deve ter sido engolido pela estrela, e no caso aqui não foi um planeta, então ela engoliu um disco de detritos. Além disso, os astrônomos detectaram também mais luz infravermelha do que o esperado para uma anã branca, o que indica que o disco foi aquecido pela estrela e então começou a reirradiar luz em comprimentos de ondas mais longos. O Dr. Hollands ainda adicionou, Como nós entendemos, a formação de planetas rochosos acontece de forma similar em diferentes sistemas planetários. Inicialmente, eles são formados de material de composição química similar ao da estrela, mas com o passar do tempo, esse material se separa e você tem, então, composições químicas di distintas em diferentes partes do planeta. Nós podemos ver que em algum ponto desses objetos ocorreu uma diferenciação, onde a composição é diferente da composição inicial da estrela que eles observaram. Agora, podemos entender muito bem que a maior parte das estrelas parecidas com o Sol já abrigaram planetas. E nós temos agora a oportunidade de olhar através da frequência os diferentes tipos de material que formavam esses planetas. Um estudo muito interessante, imagina você estudar uma estrela, no caso, uma estrela do tipo anã branca, e nessa estrela você detectar restos de planetas rochosos. Isso aí indica, será que no passado a galáxia teve muito mais planeta rochoso do que ela tem hoje. Boa parte desses planetas aí acabaram sendo vaporizados. Isso aí abre aí grandes questões bem interessantes mesmo, não só sobre a evolução da estrela, mas principalmente sobre a evolução planetária, como disse aí o Dr. Holland. Então tá aí uma primeira notícia que chamou muito a atenção por conta disso, né? nem preciso falar, né? Você conseguiu detectar material de um planeta vaporizado e da crosta, o que é legal, como eles mesmos falaram, do manto e do núcleo a gente já tinha visto, agora da crosta ainda não. E eles conseguiram agora detectar esse material da crosta ali na atmosfera estelar. Muito legal mesmo esse grande trabalho aí dos astrônomos da Universidade de Warwick. Bem, vamos seguindo aqui, vamos falar de mais uma notícia muito legal, e essa notícia aí tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, hein? O, um grupo de pesquisadores descobriu gelo de água no hemisfério norte de Marte, mas não é em qualquer lugar, não. Descobriu ali em latitudes intermediárias, um trabalho, assim, realmente sensacional. Nós estamos aí hoje, né, com o Perseverance lá em Marte já, com o Curiosity querendo descobrir se Marte teve vida, e já pavimentando o que a gente diz, né? pavimentando o caminho para o ser humano e para Marte, esse trabalho aqui é muito legal. Áreas apresentando gelo de água na subsuperfície que poderiam beneficiar exploradores humanos foram identificadas nas latitudes intermediárias do hemisfério norte do planeta Marte. Através da integração de dados orbitais de algumas sondas espaciais da NASA, como a Mars Reconnaissance Orbiter, a Mars Odyssey e a Mars Global Surveyor, Junto com novas técnicas de processamento de dados, o projeto chamado Subsurface Water Ice Mapping on Mars, ou SWIM, legal que o nome, né? É de SWIM de nadar, né? De nadar na água, né? Acessou a probabilidade do gelo, quantificando a consistência de múltiplas e independentes fontes de dados com a presença desse gelo. É um negócio muito legal, vou tentar explicar para vocês aqui. O objetivo desse projeto SWIM é fornecer mapas de potenciais depósitos de gelo subterrâneo para ajudar uma futura
0: Hi, I'm Maria Varmazes and I'm the host of T minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, the daily space industry podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's S-P-A-C-E dot N, the number two, K dot com.
1: seleção de locais para o pouso do ser humano em Marte. O gelo é uma fonte crítica que pode ter muitas utilidades. Ele pode servir, obviamente, né, para geração de água, para o consumo humano, para o crescimento de plantas, para alimentação, além de servir para geração de metano como combustível e também para ser usado na, no, na, na geração, vamos dizer assim, de um ar respirável. Mas o mais importante de tudo que eles falaram é fornecer mesmo combustível para uma viagem humana de volta para a Terra. Isso disse Gareth Morgan, o principal autor do artigo que foi publicado também na Nature Astronomy. Levar com você todo o combustível que você precisa para uma viagem de ida e volta para Marte é algo nada economicamente viável. E como resultado disso, nos últimos 30 anos, uma grande parte das pesquisas tem sido feitas na possibilidade de você gerar combustível a partir de recursos encontrados no ambiente marciano, disse o Dr. Morgan. A boa notícia para tudo isso é que Marte é um planeta onde tem muito gelo. O pessoal até chama Marte de um Ice Planet. O desafio é localizar o gelo em uma latitude que esteja de acordo com a capacidade de pouso do ser humano, nós sabemos que Marte tem muito gelo nas calotas polares, mas quem vai pousar uma nave na calota polar? Vocês viram, acompanharam a dificuldade que é pousar uma nave em Marte. Não é um negócio fácil. Imagina pousar uma nave lá na calota polar. Então você tinha que encontrar gelo em outras regiões. Estudos anteriores haviam mostrado que o gelo localizado a 3 metros na subsuperfície deveria ser estável nas latitudes acima dos 50 graus em cada um dos hemisférios mas essas regiões já são muito frias e sujeitas a longas noites, ou seja, é um problema para o ser humano viver ali. Latitudes menores são mais quentes e tem uma noite que é considerada mais gerenciável, vamos dizer assim, tá? para o ser humano, além de ter uma boa radiação solar para gerar energia, porque se você quer usar o gelo para produzir alguma coisa, essa, esse produzir alguma coisa quer dizer você usar alguma coisa com energia para produzir outra. Então você precisa, obviamente, qual a melhor maneira de você gerar energia? Você não vai levar o ser humano junto com uma pilha nuclear, né? Então você leva lá os painéis solares para o ser humano estar tá lá. E aí não tem problema com o, com o vento, né? Com as, com as tempestades de poeira, porque o ser humano está ali do lado, né? Então se sujar o painel ele vai lá e limpa, tá? Mas o, a ideia mesmo toda é essa aí. Assim, com o um foco numa significante porção do hemisfério norte de Marte, o grupo de pesquisadores criou mapas da consistência do gelo, indicando que existe uma vasta região nas latitudes intermediárias de Marte que teria uma zona de estabilidade para o gelo, que exibe evidências para a presença de gelo e é uma região onde o ser humano poderia explorar com maior tranquilidade. O gelo detectado está enterrado em uma profundidade que varia de poucos centímetros até cerca de 1 um quilômetro. A variedade da metodologia para criar esses mapas de consistência de gelo da equipe é, e os mapas, né, os, o produto final que eles produziram, foram definidas quando os pesquisadores compararam seus resultados com a localização do gelo exposto por impactos recentes detectados pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Então eles pegaram ali, geraram os mapinhas dele, pegaram os dados de impactos recentes que a MRO detectou e viram que batiam as coisas, ou seja, quer dizer que o me a metodologia que eles aplicaram ali para poder criar esses mapas era uma metodologia muito interessante. Tá? E à medida que novos impactos vão sendo observados, vão sendo detectados, eles continuam comparando com os mapas que eles têm. A metodologia desenvolvida aí pela equipe do Dr. Morgan usou de forma independente cinco técnicas de sensoriamento remoto. A espectroscopia de nêutrons, a análise térmica, a análise de radar de superfície, a análise de radar de subsuperfície e o mapeamento geomorfológico de feições periglaciais. Então eles não apostaram em uma só. Eles resolveram usar cinco técnicas diferentes para assim poder ter um mapa no final que seria a intersecção disso. Essas análises multivariadas que a gente faz, que são muito interessantes e muito utilizadas dentro da geologia e principalmente dentro da geologia planetária. Cada um dos cinco conjuntos de dados tentou então isolar propriedades dis distintas da subsuperfície que fornecem índices para presença ou para ausência de gelo, ou seja, Rodaram aquilo ali, rodaram todas aquelas técnicas, com isso eles criaram uma classificação, tem gelo ou não tem gelo. Por exemplo, os dados térmicos foram usados para buscar regiões com uma alta inércia térmica em subsuperfície, consistente com o gelo, enquanto que a análise de radar de superfície rastreou a evidência de materiais de baixa densidade parecidos com gelo. Cada técnica foi atrás de uma propriedade ali para poder chegar no tal do gelo, é isso que acontece os resultados isso aqui é muito importante que, nós, que, eu, vou, que eu vou falar agora hein? os resultados, eles não apontam locais definitivos esses mapas aí, eles não podem ser usados de forma de forma definitiva tá? para a presença do gelo e onde o ser humano deve pousar em Marte mas aponta áreas que, ser, que possam né, ser investigadas em maior detalhe usando técnicas e dados de maior resolução. Então agora eles podem aprofundar nessas áreas aí. Se tiver gelo, vai ser nessas áreas que o gelo vai estar. Tá. Em qual vai estar tá e exatamente onde vai estar? Tá? Agora você precisa ir fazer uma análise mais aprofundada. Lógico que levar o ser humano para Marte necessita de muitos outros parâmetros, tá? Não é simplesmente tem gelo ali, vamos colocar o ser humano ali. Você precisa de muitas outras coisas, parâmetros, né? Que vão é, principalmente para o lado da engenharia, que é onde pousar o ser humano em Marte. Isso aí vai ser, daqui a alguns anos, nós vamos começar essa grande discussão, tá? prestem atenção nisso. Então, você tem que ter todos esses parâmetros. Aí também não é só onde que a engenharia pressa. Às vezes, a engenharia faz você pousar na calota polar. Na calota polar não vai servir. Então, tem que ser levado muitos parâmetros, tá? Esses mapas aí, eles podem ser usados como um dado inicial para, então, estudar outros fatores ligados, como, por exemplo, a engenharia. O interessante é ver que agora... Vamos, ter, vamos começar a ter né, avanços concretos em estudos relacionados com o pouso do ser humano em Marte no futuro. Isso é muito legal. Quando, quando eles vão pousar um rover em Marte, por exemplo, eles pousaram o Perseverance agora. Eu mostrei em alguns vídeos aí o lance do Perseverance. Foram anos para eles decidirem qual que seria o local de pouso, que aí decidiram na cratera G0 e aparentemente foi uma belíssima de uma decisão. Mas você, não é fácil você decidir isso. Isso que nós estamos pousando uma nave robô. Agora imagina você pousar o ser humano. Que coisa mais complexa que vai ser. Não vai poder pousar em qualquer lugar, não vai poder pousar, vai ter que pousar perto de recursos, mas também você não pode exagerar muito na questão do, da engenharia. Ou seja, e o legal de tudo isso, como o Perseverance está lá, e um dos objetivos dele é pavimentar a ida do ser humano para Marte, muito, muito provavelmente nos próximos anos, aí dois, três anos, nós vamos começar a ouvir esse papo todo. Onde pousar o ser humano em Marte? E aí vocês vão lembrar dessa edição aqui do Horizonte de Eventos. Muito bem, pessoal. Agora vamos aqui para Como eu falei no começo, né? O que foi chamado de A Festa dos Neutrinos. Muitos jornais, muitos, muitas revistas especializadas da área de astronomia semana passada publicaram muitos trabalhos relacionados com os neutrinos. né? O que, que são os neutrinos? Neutrinos de alta energia que a gente procura que são aí partículas, né, que pode ter até mais do que os átomos, o pessoal até fala, né, partículas com uma energia violentíssima, que não interagem com a matéria ordinária que a gente conhece e que trazem muitas informações sobre fenômenos do universo. Lembrando que os neutrinos, ele é um dos tripés do que a gente chama de astronomia ou astrofísica multimensageira, que é... O espectro eletromagnético, esse que a gente conhece, né? Luz visível, ultravioleta, raios gama, tudo isso aí é o espectro eletromagnético. As ondas gravitacionais é um outro pedaço do, da astrofísica multimensageira e os neutrinos são o terceiro pé aí desse tripé da multimensageira. Então é muito importante, é muito difícil você detectar os neutrinos, por isso que quando tem Grandes trabalhos assim vira realmente uma verdadeira festa, tá? Então é isso que o pessoal fez. O primeiro trabalho vai mostrar para gente que uma estrela destroçada por um buraco negro pode produzir neutrinos de alta energia. Só foi agora pela segunda vez na história que os astrônomos conseguiram linkar a partícula conhecida como neutrino de alta energia com um objeto fora da nossa galáxia. Isso aqui já é um negócio, sim, surpreendente. Usando telescópios em terra e no espaço, incluindo o observatório New Girl Swift da NASA, os astrônomos conseguiram traçar o neutrino a uma estrela sendo destroçada por um buraco negro, sendo que esse destroçado tem um nome, é chamado de um evento de ruptura de maré, um evento cataclísmico, quando uma estrela né, passa muito perto de um buraco negro. Por muito tempo, os astrônomos teori teorizavam sobre isso, né? que os eventos de ruptura de maré poderiam produzir neutrinos de alta energia. Mas essa é a primeira vez que eles conseguem, de fato, conectar essas duas evidências observacionais. Mas o que, pare o que parece é que esse evento particular, chamado de AT2019DSG, não se apeguem ao nome, tá, pessoal? Esses nomes em astronomia... Normalmente são nomes aí de catálogos, AT, o 2019 é o ano que ele foi descoberto e o DSG quer dizer aí a data mais ou menos, tá? É que esse evento aí, ele não gerou o neutrino quando e nem como os astrônomos esperavam e isso tem ajudado a entender melhor ainda o como o fenômeno funciona. A descoberta liderada por Robert Stein foi publicada na edição de 22 de fevereiro de 2021 da revista Nature Astronomy. Os neutrinos são partículas fundamentais que superam em muito todos os átomos do universo, mas raramente interagem com
0: Hi, I'm Maria Varmazes and I'm the host of T minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, the daily space industry podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's S-P-A-C-E dot N, the number two, K dot com.
1: a matéria ordinária com a matéria normal que a gente fala. Os astrofísicos estão particularmente interessados em neutrinos de alta energia, que têm energias até mil vezes maiores do que aqueles produzidos por poderosos aceleradores de partículas na Terra. Lembrando que nós somos bombardeados o dia inteiro por neutrinos de baixa energia, pode ter de alta também, isso que a gente não sabe, que são aí raios cósmicos que entram pela atmosfera e tudo mais, tá? Eles acham, os astrônomos acham, né, que os eventos mais extremos do universo, como violentas explosões que ocorrem dentro das galáxias, aceleram as partículas até quase a velocidade da luz. Essas partículas, então, colidem com a luz ou com outras partículas para gerar os neutrinos de alta energia. A primeira fonte confirmada de um neutrino de alta energia não foi anunciada em 2018, foi um grandíssimo evento e era um tipo de galáxia ativa chamada de Blaser. Eu tenho vídeo lá no Space Today, lá no YouTube, você procura lá a primeira detecção de um neutrino de alta energia, que você vai ouvir essa história aí direitinho. Os eventos de ruptura de maré, como eu falei, ocorrem quando uma estrela se aproxima muito de um buraco negro. As forças gravitacionais ali do buraco negro criam então intensas marés que dividem a estrela em um fluxo de gás. Então eles pegam, destroçam, né? Destroçam a estrela, mesmo. A estrela vira aquele uma pasta de gás assim. A parte traseira do fluxo, vamos dizer assim, escapa do sistema enquanto a parte principal gira de volta, circundando o buraco negro com um disco de detritos. Em alguns casos, o buraco negro lança jato de jatos de partículas em movimentos rápidos. Os cientistas levantaram a hipótese que as rupturas de maré, que esses eventos de ruptura de maré produziriam neutrinos de alta energia dentro desses jatos de partícula É o que eles pensavam antes, tá? Eles também esperavam que os eventos produzissem neutrinos no início da sua evolução, com um brilho máximo, qualquer que fosse o processo de produção das partículas. O evento, conhecido como AT-2019 DSG, foi descoberto em 9 de abril de 2019 pelo Zwick Transient Facility, que é uma câmera robótica que fica no Observatório Palomar, da Caltech, no sul da Califórnia. O evento ocorreu a mais de 690 milhões de anos-luz de distância da Terra, em uma galáxia chamada 2MASX J 2057 0298 mais 1412165 localizada na constelação de Delfinos. Ou seja, o nome não se apeguem ao nome. É tá uma galáxia que está muito longe da Terra. Como parte de uma pesquisa de acompanhamento de rotina de eventos de ruptura de maré, está em sua equipe solicitaram observações visíveis no ultravioleta e nos raios-x com o SWIFT. Eles também fizeram medições de raios-x usando o satélite XMM-Newton da Agência Espacial Europeia e medições de onda de rádio usando o Very Large Array do Observatório Nacional de Radioastronomia em Socorro Novo México. Além também de utilizar o um novíssimo telescópio MIRCAT, do Observatório de Radioastronomia da África do Sul. O brilho máximo veio e foi-se em maio. Nenhum jato claro apareceu. De acordo com as previsões teóricas, o AT 2019 DSG parecia um pobre candidato a gerar um neutrino. Ou seja, esse cara ficou monitorando. Hoje, na astronomia, os tem grandes projetos que monitoram, então boa parte do nosso céu, atrás de vários fenômenos, um deles é esse Zwick Transient Facility, ou seja, ele fica monitorando é, eventos transientes, transientes são esses eventos que tem um grande pico e depois ele, ele decai, e, as vezes, e pode ser várias coisas, né? então, por exemplo, um asteroide, um meteoro, tudo são eventos transientes, meteoros quando batem na Terra, são fenô na Lua, são fenômenos transientes lunares, e por aí vai, tá? então, tudo é a história que eles... Que eles, que eles fizeram. Então, esse aí não era um bom candidato para ser neutrino. Mas, em 1 de outubro de 2019, aí entra em cena o Observatório de Neutrinos Ice Cube, que pertence ali à National Science Foundation, e fica lá na estação Amundsen-Scott, no Polo Sul, na Antártica. Esse o Ice Cube detectou um neutrino de alta energia chamado ic 19 a e quando eles, eles pegam esse neutrino, a gente consegue retroceder o caminho dele. Então você vai voltando ali a fita para ver aonde que ele vai parar, retrocederam e o neutrino bateu ali num local do céu. Cerca de sete horas depois, o ZTF notou que esse mesmo pedaço do céu incluía aquele evento que eles tinham detectado. E e sua equipe acham que há apenas uma chance em 500 de que o evento de ruptura de maré não seja a fonte de neutrino. Como a detecção ocorreu cerca de cinco meses após o evento atingir o brilho máximo, isso levanta questões sobre quando e como essas ocorrências produziram neutrinos. Esse é um grande problema de se trabalhar com esses fenômenos transientes, porque a gente vê eles depois que eles ocorreram. E aí, o que, que você faz? Tá? Então, isso é bem, bem complicado mesmo. Os eventos de ruptura de maré são fenômenos incrivelmente raros ocorrendo apenas uma vez a cada 10 mil a 100 mil anos em uma grande galáxia como a nossa. Os astrônomos observaram apenas algumas dezenas até agora. As medições, de variações de as medições feitas em vários comprimentos de onda de cada evento nos ajudam a aprender mais sobre eles como uma classe. Então, o AT 2019 DSG foi de grande interesse, mesmo sem nenhum fato dele ser neutrino. Isso quer dizer o quê? Cara, registra todos os fenômenos transientes. Alguns deles vão ser eventos de ruptura de maré. Tá excelente, a gente tem pouco observado. Então guarda aquele dado ali bonitinho. Quando eles voltaram para ver, eles viram que aquele dado ali poderia ter tá ligado com neutrinos. Tá? Por exemplo, os eventos de ruptura de maré geram luz visível e ultravioleta nas regiões extremas de seus discos de acreção quente. É um dos fenômenos que acontece aí quando você tem um evento de ruptura de maré. No caso do AT-2019 DSG, esses comprimentos de onda atingiram um platô, logo após atingirem o um pico. Isso era incomum, porque esses platôs geralmente aparecem apenas depois de alguns anos. Os pesquisadores suspeitam que o buraco negro monstruoso da galáxia, com uma massa estimada em 30 milhões de vezes a massa do Sol, poderia ter forçado os detritos estela estelares e se, a se estabelecerem ali em um disco mais rapidamente do que em buracos negros com massas menores. Por isso que atingiu esse tal de platô aí no, no gráfico que eles fizeram. O evento AT-2019 DSG é um dos poucos eventos de ruptura de maré que emitem raios-x conhecidos. Olha só que interessante. Os cientistas acham que os raios-x vêm da parte interna do disco de acreção perto do buraco negro ou dos jatos de partícula em alta velocidade. Os raios-x da explosão enfraqueceram em 98% sem precedentes 160 dias depois. A equipe de Stein não vê evidências claras indicando a presença de jatos, e em vez disso sugere que o resfriamento rápido do disco provavelmente explica a queda abrupta nos raios-x nem todos concordam com a análise de que esse fenômeno, eu, até 2019, DSG, seja o fenômeno que gerou o neutrino. Outra explicação, que pode ser dada também, propõe que a emissão veio de um jato que foi rapidamente obscurecido por uma nuvem de detritos. Tá? Então, tem esse outro trabalho também, publicado na Nature Astronomy também, que tenta rebater essa detecção aí, feita pelos pesquisadores usando o SWIFT. Os astrônomos acham que a emissão de rádio nesses fenômenos vem das partículas aceleradas do buraco negro, seja em jatos ou saídas mais moderadas. A equipe de Stenha acha que o evento AT2019 DSG se enquadra nessa última categoria. Os cientistas também descobriram que a emissão de rádio continuou constante por meses e não diminuiu junto com a luz visível e ultravioleta como anteriormente assumido a detecção de neutrino combinada com as medições de múltiplos comprimentos de onda levou o grupo aí do pesquisador Stein e seus colegas a repensar como as interrupções, como os eventos de ruptura de maré, podem produzir neutrinos de alta energia a emissão de rádio mostra que a aceleração de partículas acontece mesmo sem jatos claros e poderosos e pode operar bem após o pico do ultravioleta e do visível. O Stein sugere que essas partículas aceleradas podem produzir neutrinos em três regiões distintas do evento de ruptura de maré. No disco externo, por meio de colisões com a luz ultravioleta, no disco interno, por meio de colisões com raio-x e no fluxo moderado de partículas por meio da colisão com outras partículas. Essas seriam as maneiras que ele encontrou. A equipe sugere que o neutrino do evento AT2019DSG provavelmente se originou da parte externa do disco com luz ultravioleta, com base no fato de que a energia de partícula era mais de 10 vezes maior do que pode ser alcançada por, coliso por colisores, né? pelo LHC, por exemplo. Né? Então, 10 vezes maiores do que a gente pode produzir aqui na Terra. Olha que coisa sensacional. Previmos que os neutrinos e os eventos de ruptura de maré poderiam estar relacionados e ver isso pela primeira vez nos dados é muito emocionante. Esse é um outro exemplo do poder da astronomia multimensageira, usando uma combinação de luz, partículas e ondulações do espaço-tempo para aprender mais sobre o Universo. Quando todo mundo, né, esses caras aí, e todo mundo hoje era estudante de pós-graduação, né, muitas vezes foi previsto que essa, no essa nova era da astronomia estava chegando. Mas agora, o que, que acontece? Nós estamos aí com ela. Lembram quando descobriram né, a primeira onda gravitacional, quando foi anunciada a detecção dela? Todos os astrônomos que iam na televisão falavam o quê? Falavam que nós estamos dando início a uma nova era na astronomia. E isso foi em 2015. Então, olha aí, 5, 6 aninhos depois, nós já estamos aí avançando bastante. Astrofísica ou Astronomia Multimensageira é uma área espetacular. Então, se alguém aqui está ouvindo quer ingressar na área de Astronomia, esse é um grande campo para você ingressar. Mas não foi só esse trabalho sobre neutrino, não. Teve outro e eu vou contar para vocês agora. Muito bem, então vamos continuar aqui com a festa a festa dos neutrinos, como foi chamado aí semana passada. Agora eu vou falar para vocês sobre um trabalho aqui onde os pesquisadores chegaram à conclusão de que todos os neutrinos de alta energia têm origem num tipo de objeto específico chamado quasars. Então vamos lá. Os cientistas do Instituto de Física PN Lebedev, da Academia Russa de Ciências, a LPI-RAS, do Instituto de Física e Tecnologia de Moscou, o MIPT, e do Instituto de Pesquisa Nuclear de RAS, INR-RAS, estudaram a direção da chegada de neutrinos astrofísicos com energias maiores que um trilhão de eletrovolts, e chegaram à uma conclusão inesperada. Todos eles nascem perto de buracos negros, no centro de galáxias ativas, distantes que tem fontes de rádio poderosas, que são o que a gente chama de, de quasars. Anteriormente, apenas neutrinos com energias mais altas eram considerados sendo originados nessas, nesse tipo de objeto. Acredite-se que existam buracos negros massivos, né? o que, que é um quasar, tá? Para quem não sabe o que, que é um quasar, o quasar é o seguinte, uma galáxia distante, uma galáxia grande, ela tem no seu interior um buraco negro supermassivo, só que esse buraco negro... Ele não está calmo, ele está muito agitado, ele está consumindo muita matéria, tem muita matéria caindo ali dentro dele e tudo mais. E quando o parte dessa matéria não cai, ela cria ali ao redor do buraco negro, que a gente chama de disco de acreção. Esse disco de acreção emitem emite esses jatos de partícula relativístico que a gente fala e dependendo da maneira como aqui da Terra a gente vê esse jato, seja ele de frente, seja ele de lado ou inclinado, o objeto ganha uma denominação, uma classificação como galáxia ativa. Ele pode ser um quasar, um blazar, uma rádio galáxia, uma galáxia do tipo Seyfert e fora outras dezenas de classificações. Essas são só as mais famosas. Então, isso que seria um quasar. Anteriormente, os cientistas russos Alexander Plavin, Sergei Troitsky e os Kovalevs, ó que legal, o pai e o filho, ambos Yuri. Yuri pai e Yuri Filho Kovalev encontraram uma conexão entre a origem dos neutrinos de mais alta energia, acima dos 200 trilhões de eletrovolts, com os quasars. Isso foi bastante surpreendente porque artigos teóricos da década de 1990 indicavam que os neutrinos astrofísicos só nasceriam no, nos quasars, né? e os neutrinos com energia acima dos mil -volts, né? tereletrovolts no caso, tá? Então, é isso que é, a, que é a, a, ideia, a ideia deles. Os neutrinos, eu já falei ali no, na outra notícia, né, são partículas elementares com uma massa um pouco acima do zero, mas que podem cruzar o universo sem interagir com a matéria e sem atrasos no seu caminho. Milhões de neutrinos por segundo passam por todas as pessoas na Terra e não são percebidos. Para registrar os neutrinos, existe hoje uma colaboração internacional. No outro, no outro estudo eu falei do Ice Cube, que fica na Antártica, mas existe agora um outro observatório de neutrinos que está sendo construído pela Rússia, o chamado Telescópio Aquático Baikal-GVD, que está sendo construído no Lago Baikal. Tá? Então está sendo construído lá na Rússia um telescópio, um detector de neutrinos. Após analisar os dados coletados ao longo de sete anos no telescópio Ice Cube, os cientistas inicialmente escolheram analisar uma faixa acima dos 200, 200 eletrovolts TEV. Para estudar de qual direção esses neutrinos vieram. Descobriu-se que uma parte significativa deles nasceu em quasars, identificados por radiotelescópios pelo seu brilho. Mais precisamente, os neutrinos nasceram em algum lugar no centro dos quasars. Já estão chegando aonde... Dentro do quasar, um neutrino nasceu. Existem enormes buracos negros alimentando seus discos de acreção, bem como ejeções ultra rápidas de gás muito quente. Além disso, há uma conexão entre as poderosas explosões de emissão de rádio nesses quasars e o registro de neutrinos pelo telescópio Ice Cube. Como os neutrinos viajam pelo universo à velocidade da luz, as explosões chegam até nós ao mesmo tempo que eles. Então, saiu é uma coisa que eu também já tinha falado ali na outra matéria. O pessoal, quando vai explicar neutrinos, né, eles têm todo esse cuidado de explicar todos os pormenores. Agora, em um novo artigo publicado, dessa vez não foi na Nature Astronomy, mas foi no The Astrophysical Journal, os cientistas russos argumentam que os neutrinos de energia na ordem das dezenas de TEV, eletrovolts, também são emitidos por quasars. Como resultado, descobriu-se que todos, bem, quase todos, né, os neutrinos astrofísicos de alta energia nascem em quasars. Além deles, né, além dos neutrinos de alta energia, que eu já falei isso para vocês também, existem os neutrinos da atmosfera terrestre, tá? E até mesmo o próprio detector Ice Cube, durante a interação com os raios cósmicos, ele gera ali alguns neutrinos, então, tem neutrinos de vários níveis de energia. Nós, nós não, né? Os astrônomos estão aí preocupados, interessados nesses neutrinos de altíssima energia. É incrível, pois para a produção de neutrinos com energias que diferem por um fator de 100 a 1.000, são necessárias diferentes condições físicas. Os mecanismos de produção de neutrinos em núcleos galácticos ativos, que são esses quasars, né? Ou blazars ou radiogaláxias e tudo mais... É, discutidos anteriormente funcionaram apenas em altas energias o que esses russos aí propuseram foi um novo mecanismo para a produção de neutrinos em quasars o que explica o resultado obtido embora esse seja um modelo aproximado é necessário trabalhar nele para realizar simulações computacionais em setembro de 2020 um consórcio liderado aí pelo Instituto de Pesquisa Nuclear da Academia Russa de Ciências ganhou uma bolsa de três anos do Ministério da Educação e Ciência, com financiamento de 100 milhões de rublos por ano com o tópico Neutrino e Astrofísica de Partículas. Sete organizações foram, foram integradas nisso tudo. Mais de 100 cientistas trabalharam para resolver o problema da origem dos neutrinos, além de estudar as suas propriedades. O projeto também inclui outros estudos voltados para a compreensão da natureza dos neutrinos astrofísicos de alta energia, incluindo a busca de fótons da mesma faixa de energia na instalação num observatório que existe aí, de neutrinos no, mar, no norte do Cáucaso. A conexão aí entre os neutrinos e os quasars tem despertado grande interesse no mundo. Começa agora um conjunto de cientistas russos. Né? Existem vários experimentos. Um deles é o Antares tá? com o neutrino que detecta neutrinos ali no mar Mediterrâneo. Um artigo recente dos cientistas europeus e americanos confirmou de forma independente a descoberta da equipe russa usando dados de radiotelescópio nos Estados Unidos na Finlândia. Isso aí é legal porque ali eles só tinham informação de neutrinos, foram atrás das informações de luz visível ou de, ou de espectro eletromagnético e conseguiram. Tá? Em 2021, cientistas russos coletarão os primeiros dados do telescópio Baikal. E os analisarão junto com os dados do Ratan 600, das redes mundiais de radiotelescópio, o que vai permitir examinar mais detalhadamente o centro dos quasares. Muitas coisas interessantes acontecem ali e nos aguardam aí para serem descobertas. Podemos dizer que com esses novos investimentos, em todos esses es esforços aí na astronomia multimensageira, né, tem muita coisa, muita coisa sendo investida na astronomia multimensageira. Esses dois trabalhos são apenas um exemplo, tem vários outros, né? como eu falei, aconteceu semana passada a Neutrino Fest, como disse, mesmo os próprios pesquisadores falaram isso, e a gente vê o quanto a astronomia multimensageira é interessante pelo grau de investimento que ela está recebendo. Beleza? Então, pessoal, essas aí foram as notícias que eu queria trazer para vocês. Vamos aqui para o encerramento do nosso Horizonte de Eventos. Muito bem, queridos ouvintes, é, chegando ao fim aqui, mais uma edição do Horizonte de Eventos, mais uma edição aí focada em notícias, notícias bem interessantes, né? Planetas vaporizados na atmosfera de estrelas, água na subsuperfície marciana e duas notícias sobre neutrinos, algo que a gente precisa entender melhor, entender mais, porque vai trazer muito benefício para a astronomia. Lembrando que dos três pilares ali que eu falei da astrofísica ou astronomia, multimensageira, o que a gente menos sabe é sobre os neutrinos, então espero que vocês tenham gostado dessa pequena atualização de notícias aí, eu peço desculpa demais a todo mundo que me ouve aqui e que ficou esperando o episódio domingo, né, e não saiu, porque foi domingo, sábado, domingo ali foi complicado, né, quem me acompanhou aí nas lives todas que a gente fez durante a madrugada e tudo mais, foi muito complicado publicar, não consegui publicar na segunda-feira também, e está saindo agora na terça-feira. Então, peço desculpa de coração a todo mundo que me acompanha. Eu sei como que é. Eu acompanho vários canais, vários podcasts também. E quando a pessoa não publica, a gente fica meio assim. Então, se está nesse nível aí, está ótimo, tá? Então, peço desculpa do fundo do coração para todos vocês. Se vocês quiserem conversar aí nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Eu sou o arroba você me procura aí, como Space Today você vai me encontrar, tá? No, no Youtube como Space Day TV e por aí vai beleza? Então muito obrigado pela sua atenção muito obrigado pelo tempo disponibilizado para ouvir um pouco da palavra da ciência ad astra et ultra <música>
0: Hey, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, The Daily Space Industry Podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's S-P-A-C-E N, the number two, K dot com.